0: bom dia, galera. Esse é o Podmine, episódio um. sejam bem-vindos ao Podmine. Esse é o episódio 1. Meu nome é Felipe Zalewska e hoje vai ser bem rapidinho, tá? Até mesmo porque minha setup ainda não tá pronta. Eu tô gravando meio que improvisado aqui. Eu gostaria de tratar de três notícias que foram bem impactantes aqui, pelo menos na Europa, no site de notícias do mundo inteiro, mas que pouca coisa é tratada no Brasil. Dessas três notícias, duas elas foram, elas passaram no, no Brasil, eu vi no G1, parece. Uma delas não, eu vou começar por ela. O Daily Wire, no dia 28 de 8 divulgou uma pesquisa da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, conduzida pela professora Lisa Littman, um nicho bastante específico da disforia de gênero. Ela chama de rápida disforia de gênero quando uma criança, uma criança ou um adolescente, pensa ou começa a achar que é homossexual ou pertence a um outro gênero, mas não era nada disso. Chegou a fazer algumas entrevistas com 150 pais, de crianças que sofreram do problema, e verificou que 21% tinha. O filho tinha um ou mais amigos que se identificavam como transgêneros. 20% notaram um aumento na utilização de mídias sociais no período em que elas 40% ambos. Então 40% tinham amigos e frequentavam redes sociais específicas disso. O estudo sugere que a mudança de gênero dos amigos tem a mesma influência que o álcool, drogas e automutilação. O um mecanismo de cópia. Obviamente a pesquisa está sendo bastante confrontada nos Estados Unidos, Você sabe que o movimento de esquerda é muito forte, é muito autoritário, né, muito mais do que a direita. Isso nos faz levar, lembrar daquele velho caso, lembrando daquele político que adora, só, só tem uma pauta, né, que é o Putin, e de uma médica que não, não sei, um ano, um ano e meio, mais ou menos, ela queria divulgar pesquisas é, tratamento, na verdade, para homossexuais que achavam que não eram homossexuais e que aí queriam mudar. É um problema. É um problema porque, por mais que a Organização Mundial de Saúde já não considere a sexualidade como doença, há o é 20 anos? Quase 30? Muita gente simplesmente parou de pesquisar, pararam de estudar. É difícil saber se alguma coisa existe nesse, nesse aspecto. A segunda notícia foi divulgada pelo jornal The Local. The Local é uma empresa de jornalismo que trabalha em inglês. É, e atuando em diversos países da Europa. É, existe na Suíça, na Suécia, na Noruega, na Alemanha, acredito que na Itália também. É, anualmente na Alemanha, dezenas e dezenas de bombas da Segunda Guerra Mundial são desativadas por ano. Ainda existe isso, bombas antigas que caíram, nunca explodiram. E às vezes durante a construção, uma limpeza, alguém brincando, sei lá, encontra um objeto estranho, chama a polícia e descobre que era uma bomba lá daquela época. Enfim, foram evacuadas 18.500 pessoas uma cidadezinha pequena chamada Ludwigshafen no último final de semana já ocorreu inclusive aqui em Berlim no começo do ano na estação central de, de trem e metrô tiveram que parar durante algumas horas o tráfego todo foi interrompido porque os profissionais fossem lá e desativassem a bomba a terceira notícia também foi divulgada pelo, pelo The Local o autor é o Jörg Luiken a gente vai trabalhar no... Pra, pra poder explicar direito para vocês eu vou precisar falar sobre o imposto que existe aqui na Alemanha ele é popularmente conhecido como Getzett em uma tradução livre do, do nome oficial seria contribuição para radiodifusoras ela entrega dinheiro, ela dá dinheiro Diretamente para empresa, as empresas públicas de, de televisão, ARD e CDF, e para de rádio Deutschlandradio. Rádio. Até o último levantamento feito pela BBC, que eu tenho acesso, foram há uns 4 anos, é considerada a maior rede pública de broadcast do mundo. Só de impostos, estima-se que as três emissoras, as três empresas, porque acho que dentro da ARD e da CDF tem outras subempresas, subcanais, inclusive a Deutsche estima-se que as três emissoras recebem por ano só a bagatela de 8 bilhões de euros, só por existir para mais nada. É, uma vez que você tem um, um poder desse, de divulgação de notícias, porque muita gente assiste jornais dessas redes, elas são realmente bastante influentes, muita gente começa a questionar o que sai e o que não sai na mídia. Por que, que eu tô falando isso? É um caso que passou... Eu, eu vi que saiu no Brasil, né, na cidade de Chemnitz, durante o festival de música há umas duas semanas, um carpinteiro de 35 anos foi morto a facadas. Outros dois alemães, um de 33 e outro de 38, ficaram gravemente feridos. A única informação que foi retornada da polícia e do, dos meios de comunicação aqui é que um rapacírio de 23 anos e um iraquiano de 22 foram detidos pela polícia, mas mais nada foi dito. Inclusive na BBC. O é, um ataque despertou a revolta de muitas pessoas que passaram a caçar imigrantes na área. Um grande protesto envolvendo é, o que a BBC chamou de hooligans, é, em movimentos anti imigração compreguida, tomou forma. O problema, nada foi falado. Ninguém falou que foram essas duas pessoas, elas só foram detidas. Não existe um retorno claro da, da mídia de quando o que acontece, o julgamento, um, isso não é divulgado. Talvez para evitar copcats ou para evitar que. indiferente diferente razão. O problema é quando claro, você não tem essas informações, gera uma certa revolta. A falta de saber o que está acontecendo e como os assassinos, os assassinos pagarão o preço, vai ser uma das razões pelas quais os grupos demonstram essa revolta. E aí a gente cai no, num problema muito grande. Né? A de Alemanha é, é bastante complexa. Complexa. devido aos históricos que, que envolvimento, com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, o muro mesmo que dividiu o país inteiro, a né, influência do comunismo, o welfare state. As notícias que revelam alguma coisa, que realmente mostram, que realmente dão nome a um bandido, a um assassino, seja lá o que for, elas são consideradas tabloides na verdade assim são tabloides. o irônico é que ó, uma das poucos, dos poucos órgãos na né, Alemanha que você consegue ter uma certa confiança são os sensacionalistas e, e não estou falando dessa galera tipo Infowars, Alex Jones, é, papel alumínio na cabeça é infelizmente o que acontece esses grupos estão se formando estão se fortalecendo por causa de uma política por causa de uma política fraca vamos né? falar a verdade a política foi fraca de de refugiados Principalmente por tratar o coletivo, você não trata as pessoas, você pergunta, de onde vem fulano? Ah, ele vem da África, ele vem da, do Afeganistão, ele vem da Síria? Ah, tá bom, pode entrar. É, não é bem assim, né? Tá falando de pessoas. Da mesma forma como eu sou contra quando uma galera, inclusive no Brasil, trata refugiado ou todo muçulmano como terrorista por aí vai. É, não, não, não funciona assim. São pessoas, são indivíduos, cada um tem sua, suas crenças internas seu código de moral, sua ética praticada, então é preciso tomar cuidado, o coletivismo não leva a nada. E falando em coletivismo, a última não é realmente uma notícia, mas é um comentário que eu queria falar baseado em coisas que eu tô vendo no Facebook, no Twitter, principalmente no Twitter. E por fim, eu quero só completar com uma pequena reflexão, não é nada demais, é sobre um candidato que tem dado o que falar no Brasil já tem alguns anos, o Jair Bolsonaro. Eu não gosto dele, particularmente. Eu, Mas não pelo motivo que as pessoas geralmente não gostam Não, eu não acho que o Bolsonaro seja racista Eu não acho que ele seja machista, homofóbico Ou qualquer outra coisa disso toda vida. Eu só acho que ele é um pouco chup Ele acaba falando coisas que ele não refletiu muito bem E as pessoas pegam aquilo e continuam usando pro resto da vida Lembra daquela coisa do, do Maluf? Ah, eu roubo mais fácil? Mesmo que ele tenha roubado Mas vamos considerar que ele não, não fez Por efeitos, por efeitos dessa conversa Ele não quis dizer isso Todo mundo sabia que ele não quis dizer isso Mas... Pegaram no pé do cara até o final da vida dele, que bom, a vida política já foi. Mas eu acho que o Bolsonaro é tratado dessa forma. Pegam no pé dele, xingam ele pelos motivos errados ele cresce por causa disso. As razões pelas quais eu não gosto do Bolsonaro. Não dele em si, nada contra ele, não conheço. Mas o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa instável. Eu vejo uma pessoa que já mudou de ideia várias, várias, várias vezes. Passou por quantos partidos? Cinco, seis? Saiu do PP, voltou pro PP foi pro PEN e agora tá onde? sei lá onde ele tá, pouco importa, mas ele é instável, ele é nacionalista, tem uma coisa, tem, tem a frase dele, o bordão de campanha dele, sei lá, que é assustador. Principalmente quem, quem, quem conhece um pouco, entende um pouco de alemão, conhece um pouco da história da Alemanha, é, vai, se você traduzir o bordão dele pro alemão, é o hino nacional da época do nazismo, Brasil acima de todos. Era isso, era a Alemanha acima de todas. E eu não tô falando aqui que ele seja nazista, mas pega muito mal. Ele é inconsequente, ele, ele tá respondendo agora por machismo, incitação, ao ódio, seja lá o que for, que não era necessário, gente, não era necessário. E a gente não pode ter maus entendidos com relação ao presidente da república, então pega muito mal. O Bolsonaro agora tá surfando no mundo liberal que ele nunca foi, então eu achei ele uma pessoa instável. Nesses aspectos eu aceito o debate Eu defendo quando começam já a falar pra ele Ah, você vai votar nesse racista? Eu não vou votar nele porque ele é racista Não, isso, isso não é debate Isso não é conversa Ele não é Quando você já começa assim você não quer nem debater, você quer xingar Eu desejo sorte pra ele Se ele ganhar Espero que faça um bom governo Porque... É o que a gente pode desejar, né? Como vocês podem perceber, essa última parte ela foi bem livre, eu não pautei nada. Era uma coisa que estava engasgada. Né? Deixando bem claro, eu não acho que o Bolsonaro seja racista, machista, homofóbico por aí vai. Ele é um cara chucro, que fala sem pensar, é instável, e eu não vejo nele o líder que todos veem. Mas, né, dependendo lá na frente, quem for contra ele, ele é uma opção. Ele é uma opção. Bom pessoal, por hoje é isso, por esse episódio é isso, eu peço desculpas pela qualidade do áudio, prometo que eu vou melhorar aqui o setup, é isso aí, um grande abraço, tchau, tchau.